0: Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In der Stille lasst uns beten für dein segende Predigt. Herr, dein Wort ist meines Fußes leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Der für heute vorgesehene Predigtext steht im ersten Buch Mose, Kapitel 4. Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass kein dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seine Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber kein und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte kein sehr. Und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, Warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür, und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Da sprach Kain, zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Felder waren, erhob sich Kain wieder seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, ich weiß es nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach: Was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun verflucht seist du von der Erde, die ihr Maul aufgetan hat und deines Bruders Blut in deinen Händen empfangen, von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Keiner aber sprach zu dem Herrn: Meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird's mir gehen, wenn mich das mich totschlägt, wer mich findet. Aber der Herr sprach zu ihm: Nein, sondern Wer kein Tod schlägt, das soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an kein, dass ihn niemand erschlüge, der ihn finde. So ging kein hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not, jenseits von Eden gegen Osten. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Ihr Lieben, das ist die erste krimi Geschichte der Menschheit. Die erste krimi Geschichte der Menschheit beginnt mit einem Brudermord. Eine traurige, eine erschütternde Geschichte, die einen nicht kalt lässt, eigentlich selbstredend. Aber sie mahnt uns, sie rüttelt uns auf, und obwohl sie selbstredend ist, möchte ich drei Aspekte heute nicht unerwähnt lassen. Das Erste, was ihr angetan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir angetan. Eine Tat der Barmherzigkeit, also wenn jemand sein Herz seinem Nächsten zuwendet, das verbindet Menschen mit Jesus. Wenn ihr einem Geringsten von, von diesen Geringsten tut, etwas tut, etwas Gutes tut, dann habt ihr es mir getan, sagt Jesus. Und er muntert uns zu guten Taten gegenüber unserem Nächsten. Und der Wochenspruch spricht darüber. Was ihr getan habt, einem von diesen meinen Geringsten, das habt ihr mir getan. Jesus freut sich, wenn wir unser Herz unseren Mitmenschen zuwenden. Ein Kennzeichen der Liebe ist diese Zuwendung. Die Zuwendung zum Nächsten. Die Zuwendung zu meinem Bruder, zu meiner Schwester. Die Geschichte von Kain und Abel zeigt aber die Konsequenz der Missgunst gegenüber dem Bruder und der Schwester. Was ihr, was ihr angetan hat, habt, einem, diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir angetan. Abel heißt Nichtigkeit, gering. Und kein vergreift sich an diesem Geringen, an diesen Geringsten. Kein streckt seinen Bruder nieder, als keiner da ist, als keiner ihn sieht. Anschließend verscharrt er ihn ganz, ganz schnell, aus den Augen, aus dem Sinn. Jede Spur vom Mord wird beseitigt. Lassen wir Gras drüber wachsen. Problem gelöst. Und dann kann ich wieder frei leben, frei mein, mein Angesicht erheben, aufschauen. Und ja, es merkt tatsächlich niemand. Wäre da nicht Gott? Gott ist zur Stelle. Und fordert Rechenschaft. Gott sieht das. Was ihr angetan habt, einem, diesen, meinen Geringsten. Das habt ihr mir angetan. Dieser Mord gilt nicht nur Abel, sondern Gott. Was lernen wir daraus? Der Umgang mit unserem Menschen wirkt sich auf unsere Gottesbeziehung aus. Du kannst nicht leben und sagen, ich glaube an Gott, ich liebe Gott und hasst deinen Bruder. Das funktioniert nicht. Erster Johannesbrief, wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns. Es ist miteinander verwoben. Es ist nicht unwichtig, was wir über den Bruder oder über unsere Schwester denken, über ihn sagen, ihm antun. Es ist nicht unwichtig. Wir können es nicht trennen. Die Beziehung zu unserem Nächsten, die Beziehung zu unserem Bruder und, und, und zu unserer Schwester, sie ist verbunden mit der Beziehung zu Gott. Es ist nicht unwichtig, wie wir uns verhalten unserem Nächsten gegenüber. Wir haben gesungen. Wer seines Nächsten Ehre schmäht, und gern sie schmähen höret, sich freut, wenn sich sein Feind vergeht und nicht zum Besten kehret. Nichts dem Verleumder widerspricht, der liebt auch seinen Bruder nicht. Sogar, wenn jemand das tut und du nicht darauf eingehst, dann, Mensch, hör doch mal damit auf, es ist nicht gut. Das, was du tust, ist nicht gut. Wenn wir das nicht tun, dann haben wir ebenso die Liebe nicht. Also das Erste, was wir daraus lernen, was ihr angetan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir angetan. Unser Umgang mit den Mitmenschen wirkt sich auf die Gottesbeziehung aus. Das Zweite, diese Frage, wo ist dein Bruder Abel? Wo ist dein Bruder Abel? Das fragt Gott. Warum fragt Gott das? Er weiß doch. Er weiß doch darum. Nun, Gott fragt nie, was er etwas nicht wüsst. Auch wenn es uns total unverständlich ist, kein bekommt hier seine Chance. Worin besteht die Chance? Gott ist so gütig, dass er sich dem Kain zuwendet und sagt, wo ist dein Bruder? Kein bekommt die Chance, die begangene Sünde zu bekennen und sagen, Mensch, ich, ich habe einfach Mist gebaut. Und dazu gehört eben halt die Sünde anzuschauen. Wo ist er? Suche ihn. Was hast du mit, ihr, mit ihm gemacht? Wenn schon der Blick zu Beginn der Geschichte verfinstert, gesenkt ist und kein Blind macht für die Konsequenz seines Tuns, hier bietet Gott. Die Chance zurückschauen, zu bereuen, umzukehren, zu erkennen, dass da was Falsches getan wurde, welche eine schlimme Tat durch die Hitze des Zorns vollbracht wurde. Gott gibt eine Chance. Es gibt keine Wiedergutmachung für einen Mord, aber Gott gibt eine Chance zu eingeständnis, Reue und Umkehr. Gott sucht diesen verlorenen Kein, der in sich selbst verloren ist durch seinen Zorn und diese Aufwallung der Gefühle. Sucht Gott ihn. Wo ist dein Bruder Abel? Fragt er. Aber stattdessen bekommt er ein, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Eine handfeste Lüge und gepaart noch mit dem höhnischen Witz. Soll ich etwa den Hirten hüten? Kein Wild, das Allerschlimmste. Er leugnet die Sünde. Er leugnet sie. Er will sie immer noch verbergen und in seinem Herzen weiß er, was getan hat. In seinem Herzen liegt das. Und Gott sieht doch ins Herz. Und er will es verbergen. Er verharmlost seine Tat, entschuldigt sich selbst, rechtfertigt das. Kennst du das auch? Wir rechtfertigen alles. Der hat es verdient. Er hat es verdient. Und das geht nicht gut aus. Am Ende heißt, so ging kein hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not. Also, kein lebt von nun an fern von Gott, fern von Segen. Vorher lebt er auf der Erde, hebräisch Adama, die, die, die fruchtbare, rote Erde. Und von dem ist er nun, geht er nun fort und lebt in dem Land. Not, das ist so, so ein interessantes Wortspiel, aus den aus dem, äh, hebräischen Worten Not-Venat, also was bedeutet unstet und flüchtig. Also er lebt in einem Land des unsteten und flüchtig Er lebt in einem Land des ewigen Unfriedens, wo nur, wo nur Fluch ist statt Segen. Ihr Lieben, die Beichte, die Beichte, das betone ich mal wieder. Die Beichte gibt uns die Chance, uns sich zu unserem dunklen Herzen zu bekennen, zu unseren dunklen Gedanken gegenüber meinen Brüdern und Schwestern, die mich zum Zorn reizen, zum Neid, zur Missgunst zu bekennen. Und Gott fragt dich: Wo ist dein Bruder Abel? Und setzt Abel, ja, setzt an, an, anstelle von Abel an dieses Namen, den Menschen, den deine, der dir etwas Böses angetan hat, mit dem du nicht zurechtkommst, den du begraben hast. Wo ist dein Bruder? Abel, diese Frage gilt dir heute. Wo ist er? Hast du ihn schon einfach abgeschrieben? Redest du schlecht über ihn? Denkst du schlecht über ihn? Tust du ihm was Schlechtes? Pi, sagst du ihm, weil es verdient hat. Wo ist dein Bruder? Abel, Gott gibt dir die Chance, anzuschauen, was ist in meinem Herzen, wie sieht es mit meinem Herzen aus, und das zu bekennen. Das, Be das Bekenntnis macht frei. Gott lädt dazu ein, dass wir unsere Herzen prüfen und unser Herz zurück zu Gott kehren, zur Wahrhaftigkeit. Also das Zweite, was wir lernen, diese Frage, wo ist dein Bruder Aber Und das Dritte, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Um, da ist ja diese Geschichte mit dem Opfer. Ja. Kein opfert und Abel opfert. Und irgendwie so, Gott nimmt das eine Opfer an und das andere Opfer nimmt er nicht an. Das ist so im Leben. Es ist im Leben manchmal so, dass man so ähm, gekränkt wird. Und der, der gekränkte Kein. Warum auch immer Gott das getan hat. Später in der, späteren, später in der Bibel lesen wir, dass, dass, dass er, sein, dass er nicht, nicht mit vollem Herzen das tat. Aber hier steht, in, im Text steht davon nichts. Da kann man rätseln. Warum? Aber das spielt, das, das spielt hier, hier keine Rolle. Es geht darum, dass der Kain verletzt ist. Enttäuscht. Gekränkt. Und Zorn überkommt ihn. Er senkt finster seinen Blick. Grübelnder, Trübsinn. Beides. Sind bis heute hochwirksame Gifte. Sie zerstören unser eigenes Leben und das Leben des anderen. Doch ganz zu Beginn, bevor diese schreckliche Tat geschieht, sieht Gott das. Er sieht dieses Grübeln. Er sieht dieses rote Gesicht. So, wenn man sich so wütend ist, ja, da entbrannte sein Gesicht, also er wurde rot. Und Gott sieht das. Geht darauf ein, keins erster Chance und sagt, kein Mensch widerstehe durch den, widerstehe der Sünde, widerstehe der Sünde, deinen Bruder zu hassen. Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Das kannst du immer noch. Also blicke zu mir auf. Ich meine es gut mit dir, sagt Gott. Mein Angesicht strahlt über dir. Ich lächle über dir. Schön, dass du da bist, Kein. Du musst nicht grübeln. Du musst nicht hassen. Du musst nicht wütend sein. Schau doch zu mir. Ich gebe dir die Kraft zu widerstehen. Ich gebe dir den Geist in dein Herz, dass du lieben kannst. Tu das. Ich bin doch dein Vater. Gottes Angesicht strahlt über uns wenn wir unser Angesicht erheben. Ganz am Ende des Gottesdienstes. Achte besonders auf den Segen. Das Licht Gottes nehmen wir in uns auf. Wir tanken es. Das nennt man fromm sein. Fromm heißt nicht irgendwie alles, alles richtig machen in seinem Leben. Das, das schafft sowieso keiner. Fromm bedeutet diese Beziehung zu Gott. Ist irgendwas oh, Arges in meinem Herzen? Steigt irgendwas auf, da blicke ich auf, also, also, Gott, Mensch, ich komme mir einfach nicht klar. Mann, gib mir Kraft zu widerstehen. Erleuchte mein Herz. Das bedeutet fromm. Und das Interessante und, und Traurige zugleich kann kein Antwort, der e geht darauf gar nicht ein. Sein Blick bleibt eben gesenkt. Schade, schade. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich ähm, wenn ich mich selbst anschaue. Ja, das, das Gebot der Nächstenliebe, besonders bei den Menschen, die irgendwie es nicht gut mit mir meinen, die anderen, zu, äh, diesen Menschen zu lieben, da, da, das fällt mir echt schwer. Vielleicht ist es bei dir anders, bei mir fällt es schwer. Aber ich weiß, wo ich mein Angesicht erheben kann, wenn der Zorn aufsteigt. Ein Wut aufsteigt. Gott ist da, er, er schaut auf mich und sagt, Mensch Alex, ich meine es gut mit dir. Auch wenn andere es nicht mit dir gut meinen, ich meine es gut mit dir. Schau mich an. Das ist wie ein Kind, ja, das zu seinem Papa schaut und wieder fröhlich wird irgendwie, wenn Vater zurück lächelt. So sind wir eingeladen, Gott anzuschauen, anzublicken, diesen Geist in uns aufzunehmen uns nicht zerfressen zu lassen von Wut und Hass und Zorn. Bei aller Ärger, Enttäuschung, Kränkung, Gott lädt uns ein, nicht allein zu bleiben. Und wenn wir diesen Sichtkontakt suchen, da fällt in uns etwas hinein, so, 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 so ein Funke, so, so ein kleines Licht und wir lernen daraus. Danach, werden wir das Lied singe das schöne Lied zur zu Taufe. Er ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise. Und ist er noch so klein, er zieht doch weite Kreise, wo Gottes Liebe in einen Menschen fällt. Da wirkt sie fort in Tat und Wort hinaus in diese Welt. Aber dafür müssen wir zu Gott schauen, zu Gott kommen, dass dieses etwas von Göttliches in uns hineinfällt und uns, uns verändert. Ich freue mich, dass wir heute Taufe machen. Denn genau dort, genau, genau an dieser Stelle, da fällt diese Liebe in uns hinein, obwohl wir es nicht verdient haben. Reich kann weder reden noch irgendwas tun dafür, aber diese Liebe Gottes, sie fällt in den hinein und sagt, Mensch, ich meine das gut mit dir. Und in dieser Liebe darfst du leben, handeln, diese, diese Welt verändern, alles um dich wirken. In dieser Liebe. Das tat kein nicht Lass uns aufschauen zu Gott, dass sein Geist in uns fällt, dass sein Geist uns lehrt, unseren Nächsten zu lieben, dass sein Geist uns lehrt, behutsam mit unseren Gefühlen zu sein. Eine der Früchte des Geistes ist ja genau diese Selbstbeherrschung. Möge dieser Geist in unsere Herzen fallen, dem, wenn wir zu Gott aufschauen. Möge er uns stärken, in aller Nächstenliebe. Möge uns bewahren vor falschen Gedanken, Worten und Taten gegenüber unserem Nächsten. Möge uns zum Licht machen in dieser Welt. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.